0: Une bonne
1: nouvelle ce soir, il y a un détenu qui s'est évadé. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corbeil. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion. en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, Le émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons. Message des proches.
2: La Petite Cuillère.
1: Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur La Petite Cuillère. Hier, une émission contre toutes les prisons. C'est bientôt euh, l'été, c'est certainement notre dernière. Et euh, on commence avec euh, un, ordre, <rire> un ordre du jour comme ça on est en réunion.
3: <rire> oui, ah bah oui, je pensais que tu allais dire les infos, j'étais pas prête, mais je vais vous dire de quoi on va parler ce soir. On va euh, prendre des nouvelles des mobilisations à Bourg-en-Bresse. On va avoir quelqu'un au téléphone pour nous en parler. Euh, on parlera, on écoutera ensuite un témoignage de mutilé par la police et on parlera de la chambre d'instruction qui rouvre l'enquête cinq ans après l'affaire. On donnera des nouvelles du CRA euh, de Vincennes.
1: Et voilà. Et donc La Petite Cuillère, comme euh, toujours, c'est une émission euh, contre toutes les prisons, et aussi en solidarité avec euh, toutes les personnes qui subissent ce système, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc euh, bah, pour ça, euh, nous on a envie d'être un outil, un porte-voix pour euh, vos dédicaces, vos messages, vos coups de gueule, vos luttes à l'intérieur et à l'extérieur. Et euh, aussi diffusé des messages de soutien, d'amour, que ce soit des dédicaces ou de la musique ou un texte ou un rap ou, ou quoi que ce soit, ou la description euh, d'un dessin que vous avez fait. Et du coup vous pouvez nous envoyer tout ça euh, bah, par plein de médias différents, donc il y a le répondeur, toujours la même histoire, notre répondeur c'est un numéro de téléphone mais euh, on n'a pas de puce, et du coup c'est que un répondeur, donc c'est le 07 81 35 93 71, donc pour tous les messages oraux. On ne recevra pas les textos et tous les autres euh, modes de communication. On a notre boîte mail, lapetitecuillère.net. Vous pouvez aussi nous écrire à l'ancienne avec du papier et un stylo atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon. Et on est aussi sur les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, du coup à Bourg-en-Bresse On en a parlé il y a deux semaines donc euh, oui, on ça. sait la suite <rire> Donc euh, vous en avez parlé il y a deux semaines, moi j'étais pas là, il y a eu
3: des informations aussi sur Info Prison Saint-Etienne, à l'envolée Donc il y a eu en fait deux détenus qui étaient en grève de la faim, euh, il y en avait un Mohamed, ça faisait plus de deux mois euh, Et un autre Brice, euh, lui c'était depuis début juin et c'était pour dénoncer la remise au QI et il demandait euh, entre autres à être transféré. Il y a eu euh, pas mal d'appels euh, à la prison, des lettres envoyées pour savoir aussi un peu qu'est-ce qui se passait, et euh, également un rassemblement le samedi 3 juin. Il y a eu une quarantaine de personnes qui étaient présentes et euh, qui sont restées dans la prison tout l'après-midi, ce qui a fini par faire déplacer le commissaire de Bourg-en-Bresse qui a téléphoné au préfet et à la directrice de la prison. Euh, la prison prétend que Mohamed et Brice ont un suivi médical adapté, mais les détenus disent le contraire. Euh, le jour même, ils n'ont même pas été examinés par les infirmières. Et par exemple, Brice a vomi du sang et rien n'est fait. Et pour rappel, Mohamed il avait aussi un, un certificat médical de, con, enfin, de contre-indication de mise en, en isolement. Et pareil, ça valait absolument rien pour euh, la prison. Euh... La directrice, elle a promis de donner des... aux proches un rendez-vous dans la semaine, mais personne ne s'est fait d'illusion sur le sujet. Euh, les détenus et les proches demandent à sortir de l'isolement et à être transférés au plus vite. Du coup, en début de semaine, euh, donc la semaine autour du 5-6 juin, euh, quand les familles ont appelé la prison, bah, on leur répondait que la direction partait en vacances et ne leur proposerait pas de rendez-vous. Depuis, Mohamed a été transféré. Euh, et Brice, lui, par contre, il a été placé au mi mitard malgré son état de santé. Alors la mobilisation, elle continue, tant qu'il euh, qu n'aurait pas été lui aussi transféré. Il y a eu un autre rassemblement le samedi 10 juin, mais qui a réuni euh, seulement deux personnes. On va vous mettre une petite musique, comme ça, ça va nous permettre d'appeler la compagne de Brice, et ensuite, on sera en direct avec elle, pour qu'elle euh, nous dise où ça en est.
1: Oh. On va écouter MC Moustache.
4: I'm rolling cause the only thing that's clear I can't give up the fuck the shit fuck the pain I'm tired of this game I keep on trying but in the end It's always just the same And I know I shouldn't complain Cause I'm lucky in so many ways But I'm a wreck and I'm upset My tears are gaining weight So leave my essence Give me the lessons And maybe one day I'll be able to be better And the effort that I make It doesn't pay I'm still the same And even though I wanna change I stay pathetic in so many ways And so I beg and so I pray Shout my pain through the rain Throw myself up to the sky Can't find relief in getting high My hope keeps me alive sense the darkness to the side Magic I have inside, started up ignite that shine talk to the moon sing to the sun drown my sins with the wind accepting who I was is only the beginning Trip. And now I wanna grow further, keep the transformation burning And even though it's hurting, I need it because I'm learning I wanna be the greatest of what I could ever be Take all these fears from former lives and break the barriers of my mind Cause I know I'm sick inside I wanna heal, enjoy this life Reject the bullshit and don't be a victim of any crime And if they don't want me they don't love me It's not gonna suck me under Maybe down for a little while But I'll be back stronger and blunter Ready to take what's mine Ready to free my life Leave the negative to the side Don't wanna waste no more time vous êtes
1: toujours sur l'émission La petite cuillère, une émission contre toutes les prisons. Et euh, du coup, on n'a pas réussi à avoir euh, euh, donc notre intervenante. Euh parce qu'elle n'est pas disponible tout de suite donc on va réessayer euh, tout à l'heure et en attendant en fait on va vous passer un son euh, qui, est, euh, qui a été euh, fait par euh, le journal Mediapart et euh, c'est un témoignage bah, du coup c'est moi qui l'ai choisi mais euh, je trouvais ça vachement intéressant euh, ce qui était dit, du coup c'est euh, une mutilée euh, euh, arbitraire euh, de toute façon à chaque fois c'est arbitraire mais de la police et euh, qui après 5 ans euh, qui, des deux non-lieux euh, l'enquête va réouvrir et du coup elle décide de témoigner à visage, à visage ouvert et, et avec son vrai prénom et voilà et elle raconte vraiment beaucoup de choses de ce qui euh, s'est passé depuis euh, après avoir euh, été euh, passé à tabac par la police et donc on l'écoute euh, et on reviendra après en direct sur Radio Canus en 2.2 FM c'est la
5: première fois que je parle euh, en montrant mon vrai visage et, et surtout en, en donnant mon vrai prénom. Et, euh, et on me connaît sous le nom de Maria, victime de violences policières, en 2018. Je sais que ce que j'ai vécu et ce que j'ai surmonté à l'hôpital, ou euh, les douleurs que j'ai, le, le, le stress post-traumatique que j'ai, qui me ronge, les cauchemars, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui serait capable de les supporter. Et honnêtement, j'ai de la chance d'avoir la foi et d'aimer la vie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient tirées une balle dans la tête depuis très longtemps. Et donc, je me dois de faire ce travail pour les personnes qui n'en sont pas capables et qui ne sont pas capables de dire, moi, j'ai subi ça, je suis victime et, et je veux que ça cesse. Moi, j'attends que, que que les personnes qui m'aient fait ça aient la même sanction que moi, j'aurais eu. En fait, c'est simple. J'aimerais qu'on ait tous les mêmes droits. C'est la seule chose que je demande. Le 8 décembre 2018, je travaillais à la rue de Rome euh, dans un magasin.
2: Que j'étais là -bas, enfin, je travaillais là-bas depuis mes 15 ans. Et euh, à l'époque, j'en avais 18. Vers 18h30, donc, vous, vous quittez votre magasin, le, le magasin dans lequel vous travaillez, vous, vous rejoignez, euh, votre ami vous rejoint. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe Il y avait beaucoup de, de policiers euh, parce qu'ils
5: avaient dû être là pendant les manifestations. Et ils faisaient, on s'est dit qu'ils faisaient des rondes, comme d'habitude, devant la préfecture. Et euh, en fait, quand on a voulu. Euh, on était sur la rue de Rome, donc on allait juste faire demi-tour et nous ont dit non non non, on a bientôt fini de sécuriser, restez euh, ici, on vous appellera quand vous pouvez euh, venir et arrivé devant mon copain, euh, j'allais pour allumer une cigarette et euh, je me retourne vers lui et je vois ses yeux grossir et il m'a dit court et moi euh, enfin, je, je pensais pas qu'il allait se passer un truc comme ça quand il m'a dit court, je l'ai pas pris vraiment au, au sérieux et, euh, et j'ai pas eu le temps en fait, je me suis fait tirer dessus, je tombais par terre.
2: Vous avez euh, reçu euh, quoi, un tir de, de flashball, enfin, de LBD Un tir de LBD,
5: oui. Dans la cuisse droite, mmh. je tombe par terre, sur les fesses, sur la plaque des goûts. Et, euh, et de là, je, en une fraction de seconde, je me prends un coup de pied dans la tête et je retape la tête contre le sol par terre. Et quand j'ai pris euh, ce coup de pied, euh, honnêtement, j'avais les yeux ouverts et je pense que mon cerveau s'est bloqué à ce moment-là. Et voilà, hein, je me suis fait frapper pendant très longtemps. Jusqu'à ce que mon copain, avec toutes ses forces, pousse les policiers, saute sur moi. Et ils l'ont rattrapé, mais après, je...
2: Trop noir. Après, vous vous n'êtes plus euh, de, de ce qui vous est arrivé jusqu'au... Si.
5: Mais pendant que je me fais frapper, non. Mon ex-copain m'a dit que je m'étais fait frapper à coup de matraque, de la tête aux pieds, une centaine de fois. J'avais cinq fractures crâniennes. Déjà, de par terre jusqu'à l'hôpital. Mon corps, il... je sais pas comment on appelle ça, mais mon corps tremblait euh, comme si j'avais froid. Plus, plus. Vraiment. Et je pense que j'étais en train d'avoir froid parce que... Bah, honnêtement, je pense que j'étais en train de mourir, en fait. Et, euh, et j'ai dit à mon ex-coupain, j'ai dit à ma mère que <rire> je vais carrément faire un brief de ce qu'il devait dire à ma mère et à ma grand-mère.
2: Pourquoi vous, vous vouliez dire quoi à votre mère et à votre grand-mère Que je suis désolée.
5: <rire> Je suis désolée d'avoir cru que. qu'en en sortant en France à, à 19h, je pouvais être encore en sécurité suite à des manifestations. Ça fait presque 5 ans. Je ne suis toujours pas passée à autre chose. Et en fait, ce que j'en veux énormément, c'est qu'on m'ait gâché la vie que j'avais essayé de construire moi-même, en fait. Je suis en foyer jeune travailleur depuis que j'ai 16 ans. J'ai tout fait pour reprendre ma vie. J'étais tellement fière de moi. Je. Je sais pas, j'avais un train-train qui me plaisait, et je trouve ça horrible de l'enlever sans demander la permission, en fait, c'est vraiment pourri. Et donc, je pouvais plus me lever euh, à l'hôpital. Et en fait, j'avais pas vu mon visage. Moi, pendant dix jours, j'avais pas vu mon visage. On va dire que mon ex-copain et ma mère m'ont confisqué mon téléphone pour pas que, déjà, je voie tous les messages et surtout, surtout que je me regarde. Je ne sais pas comment expliquer. J'avais deux cocards, voilà. Mais le pire, c'est la cicatrice. La cicatrice, elle était choquante. Et je ne l'avais pas, je, je pas vue aussi longue, aussi large, et je n'avais pas vu autant d'agrafes. En fait, j'étais choquée. J'ai vu ma tête rasée, il n'y avait pas mes cheveux. C'était
2: horrible. 48 points de suture, je crois. C'est pas mal. Vous avez une fracture du crâne. Euh, votre cerveau a été atteint Vous avez gardé des séquelles encore physiques et psychiques Est-ce que vous pouvez m'expliquer Quand je monte des escaliers, je boite. Euh, en fait, les douleurs physiques
5: sont, sont très reloues parce que je, je les connais. Et donc, je sais qu'est-ce qui va se passer dans ma journée. Je sais que si je reste trop debout au travail, moi qui suis vendeuse, c'est quand même la base de mon métier. Je ne peux pas vendre à 6. Euh, J'ai mal à tête. Je... Et mon métier aussi, c'est aussi de rester dans un magasin où il y a de la lumière, où il y a de la musique toute la journée. Euh, donc mes migraines sont permanentes. Mais intérieurement, je peux dire que c'est 100 fois pire. Il n'y a, a pas pire que la douleur de ressentir l'injustice en fait. Moi, la nuit, je fais des cauchemars, mais des cauchemars pas comme les gens normaux. Moi, mon système nerveux a été cassé. Donc quand je fais un cauchemar, je le vis. Moi, quand je me lève le matin, j'ai couru un marathon. Je suis essoufflée, je dois aller dans ma salle de bain, je dois réapprendre à respirer, je dois vomir pendant des heures, je dois prendre plusieurs douches, je, je, je dois me brosser les dents plusieurs fois parce que j'ai les dents tellement serrées que j'arrive même pas à parler, euh, et ça fait quatre ans et demi, cinq ans que je vis ça, donc comment vous voulez que quand vous sortez de chez, chez vous, vous, vous souriez et euh et donc, cette douleur-là, elle est plus grande, parce que le matin, ben, mon corps, il lâche, en fait. Et donc, je fais ma journée, et puis, euh, et puis je suis déprimée, quoi. <rire> je, suis, je, suis, je suis blasée, et, mais je fais avec. Et, euh, et puis, le soir, au belote, et
2: puis c'est ça tous les jours, quoi. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer, justement, euh, les conséquences que ça a eues sur, euh, sur votre vie C'est-à-dire que vous avez euh, dû arrêter votre formation je retourne à l'école, je rentre en BTS. Euh,
5: finalement, euh, au bout d'une semaine, je m'embrouille avec mon patron gravement. En fait, j'arrivais plus à contrôler mes nerfs. Il y a tout qui lâchait pour une petite... Euh, pour un rien, en fait, je, je m'énervais, mais au point de, de me mettre à pleurer, à crier, à frapper. Je devenais vraiment violente. Vous imaginez que j'en suis venue au point où on m'a changé de foyer. J'ai dû quitter mon copain. J'ai arrêté mon BTS. J'ai quitté mon travail. Et en fait, il y a tout qui s'est écroulé autour de moi, je passais mon permis, ça s'est arrêté parce que je roulais sur l'autoroute et j'ai carrément oublié que j'étais en train de rouler, ce qui est très grave. Et en fait, j'ai tout perdu peu à peu. La dernière fois, ma psy m'a dit, il a libido, ça va Il n'y a pas de libido. Il n'y a, a rien, en fait. Il n'y a ni de libido, ni de joie, ni d'énervement, ni de... En fait, je n'ai pas d'émotion. J'ai l'impression d'être morte et vide à l'intérieur. et. Euh... C'est horrible, j'ai l'impression d'être une pomme pourrie qui n'arrive qui pas à. J'arrive pas. J'arrive pas. Rien ne me fait rire, rien ne m'amuse, rien. Voilà, c'est tout. <rire> je suis plus la même. Je suis plus moi. Et comme je vous l'avais dit un jour, je, je me manque à moi-même. Vraiment. C'est-à-dire, vous, vous, économiquement, comment vous en sortez Je ne m'en sors pas. Je m'en sors pas, je vis pas, je mange pas, je. On va même aller plus loin, j'évite je, 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 de payer mon loyer pour pouvoir manger. J'ai de la chance d'être en foyer et j'ai de la chance que mon directeur soit compréhensif. Et surtout, j'ai de la chance d'avoir grandi dans ce foyer et que les gens de ce foyer m'aient connu avant,
2: parce qu'ils savent comment j'étais. Les policiers qui vous ont agressé euh, étaient... Euh, Tout en noir. Pardon Tout en noir. Alors, les policiers qui m'ont agressé étaient... Euh, il y en a beaucoup qui étaient
5: en civil. Je me souviens d'un masque euh, de skater. Ils étaient habillés en skater, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Et l'autre moitié,
2: ils sont habillés tout en noir, les Rangers, euh, la visière, le, le, surtout les boucliers. Et l'instruction qui a été ouverte justement en, en 2019 n'a pas permis d'identifier les, les policiers, euh, mais il y a quand même certains éléments qui ont permis de, de, de cibler plus ou moins euh, quelques policiers. Il euh, y a une omerta qui a régné euh, entre les policiers. Comment vous avez vécu ça Les chefs de ces polices-là ne veulent pas reconnaître ces policiers-là parce que je ne suis pas la première. Et je ne suis pas la dernière. Les vidéos le montrent. Euh, on voit un groupe euh, de policiers, on dirait un peu une, une horde. Euh, ils n'ont ils aucune insigne, ils sont tous masqués. Ils sont indifférents. Ça, c'est le pire que j'ai vu sur la vidéo.
5: Ils sont passés comme si ils venaient de. De, de, je sais pas, on, on dirait qu'il venait juste de marcher sur un mégot de cigarette. Quoi, c'est l'impression d'être une grosse merde. On est passé sur moi, on m'a écrasé, et on a continué sa route à la même vitesse qu'on est arrivé sur moi. C'est, j'étais juste, un... en fait, j'étais juste un obstacle et il fallait l'éliminer en fait. Et puis vu qu'il n'était pas fini, il fallait repasser juste après quoi. Mais c'est quoi
2: On est considéré comme quoi en fait On est considéré comme, comme clairement, on est considéré comme rien. Parce que de façon exceptionnelle, l'avocate générale de la Cour d'appel a plaidé pour la réouverture donc, de, de l'enquête, la réouverture de l'instruction. Euh, et la décision doit être rendue ce, ce mercredi euh, 7 juin. Comment vous euh, vivez vous Je suis très heureuse qu'elle est ait... vraiment,
5: si j'aurais pu lui dire face à face... Euh... Je la respecte pour son choix de se mettre de mon côté, c'est très humble de sa part. Je suis très stressée, <rire> j'en je, attends pas plus que ça, honnêtement. Je vais pas, pas envie de tomber du 16e étage, je préfère ne pas espérer. Mais au fond de moi, j'espère que, que l'affaire se réouvrira.
3: Alors, euh, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui s'est passé là pendant, dans,
1: pour la procédure judiciaire pendant les cinq dernières années Alors, Angelia, elle est sortie de l'hôpital et elle a d'abord dû faire trois comicaux pour réussir à qu'un prenne sa plainte. Lorsque le parquet, du coup, après qu'il y ait une plainte qui est déposée, le parquet décide ou pas d'ouvrir l'enquête. Il décide donc d'ouvrir l'enquête. Les images de vidéosurveillance de la ville étaient déjà détruites parce qu'il y a une sorte de cadre d'usage qui fait que ils réinscrivent les images sur d'autres images. Et pareil pour les échanges radio de la police. Donc, c'est l'acropole qui, elles, ne sont conservées que deux mois. Ce sera deux vidéos qui sont remises par des témoins extérieurs et des photos qui permettront d'identifier les keufs. Mais l'IGPN, donc je vous passe qui c'est l'IGPN, on entend tout le monde tellement tout le temps parler. Donc c'est les flics qui enquêtent sur les flics. va mettre 4 mois à commencer son enquête et même parfois... Non. va mettre quatre mois et même parfois plus d'un an avant d'entendre du coup les flics qui auront été euh, identifiés euh, sur euh, les vidéos et les photos de perquisitionner leur, devis leur domicile et tous euh, nient leur implication dans cette, ce tabassage collectif. Les responsables des différentes unités de police présentes ce jour-là disent ne pas reconnaître les policiers sur les vidéos, sont dans l'incapacité de localiser leurs propres agents au moment des faits, et du coup, bah, l'IGPN se contente juste de recueillir ces déclarations sans interroger la hiérarchie encore au-dessus, les commandants majeurs, et euh, de les interroger sur notamment des, des propos incohérents. Euh, pareil dans ce que dans lors difficulté à faire des enquêtes euh, qui ont l'air d'être euh, carrées. L'IGPN n'explore pas l'ensemble des pistes, laisse même de côté certains éléments, et du coup bah maintiennent l'Omerta, en fait, le fait euh, bah, qu'il n'y ait aucun keuf qui soit identifié. Ce qui fait qu'au bout d'un an euh, d'instruction ouverte pour violence, donc l'instruction qui est ouverte, elle est, elle est pour violence aggravée. Donc violence aggravée, euh, c'est un des. c'est. La justice, elle classe les types de violences. Là, elle décide que c'est violence aggravée du fait que ça a été commis à la fois par des personnes, bah, par des keufs, donc des personnes dépositaires de l'ordre public, en réunion et avec armes. Et en fait, ben, euh, au bout d'un an, il y a un juge d'instruction, donc c'est toujours pas une, un procès public. Et du coup, là, c'est des étapes dans euh, la justice. Et là, en fait, il, il analyse euh, la situation et il leur donne un premier non-lieu. Euh, car les flics n'étaient pas identifiés donc euh, Angelina ensuite elle se retrouve au milieu de 47 procédures qui ont été ouvertes donc pour ce 8 décembre 2018 où il y a eu beaucoup d'interpellations de manifestants qui étaient soupçonnés de manifestants et manifestantes qui étaient soupçonnés de violence et du coup dans ces euh, procédures ouvertes par euh, le parquet il y a des vingtaines d'images de, du centre de, super, de supervision urbain donc là en fait ils ont des images pour essayer d'identifier les méchants manifestants face à des soi-disant gentils et du coup, ces images-là, elles auraient pu être identifiées. Elles auraient pu être analysées dans la procédure d'Angelina, ce qui n'a pas été le cas. Euh, ouais. Le juge demande du coup à ce qu'il y ait euh, des enquêtes là-dessus. L'IGPN ne fait rien. Et du coup, l'avocat en fait, d'Angelina fait que de faire des recours et des recours pour que des preuves et des nouveaux éléments ils soient apportés au dossier pour qu'en fait, euh, ben, le juge d'instruction, il, il déclare qu'il y a une, une, une enquête et puis ensuite un procès. Et du coup, il y a, une deuxième, euh, il y a un deuxième non-lieu. L'avocat aussi, par exemple, il... il il, des, en fait il, donc, il, il amène des, des éléments comme quoi certains policiers ne sont pas auditionnés notamment le responsable de la surveillance du logiciel Pegas qui retrace euh, via des rapports informatiques l'ensemble des mouvements des, des interventions des forces de l'ordre et là sur euh, ce jour là le document il a été tronqué entre 14h37 et 23h21 et, euh, et du coup il devrait y avoir euh, une audition euh, du responsable de la surveillance de ce logiciel qui n'a pas été faite donc, en fait, au mois de mai, il y a eu une demande de, donc à la chambre d'instruction d'ouverture, de, de réouverture en fait du dossier. Euh, donc, ça a été auditionné le 7 juin. Donc, à ces moments-là, en fait, il y a les avocats, euh, l'avocat le, général, le juge d'instruction, et euh, les personnes euh, victimes, dire, les, les personnes qui ont déposé plainte. Et du coup, là, ça a été. Ju en fait, donc, la question qui a été posée, c'est comment est-il concevable que des policiers masqués et vêtus de noir s'acharnent gratuitement un coup de pied et de matraque sur le crâne d'une jeune fille de 19 ans, lui bousillent sa vie et demeure à ce jour un peu ni protégés par leur hiérarchie à 19h En fait, euh, en début de soirée, quoi. Et voilà, et c'est là-dessus, en fait, que la chambre d'instruction a réouvert l'enquête, et du coup, euh, on va voir euh, ce qui va se passer. Euh, moi, cette situation, elle m'a touchée. C'est pas pour euh, faire du misé misérabilisme, en fait, je trouvais qu'elle euh, avait des mots super justes, qu'elle euh, expliquait vachement sa situation, ses états euh, donc, intérieurs, euh, les séquelles psychologiques et physiques euh, qu'elle a. Et... Euh, et voilà, d'avoir connu de près euh, des collectifs Vérité et Justice qui se battent euh, suite à la mort euh, d'un des, pro des proches où il y a des non-lieux, il y a la, der, ce qu'on a pu raconter plusieurs fois dans La Petite Cuillère. Bah là, je croyais qu'une vivante pouvait expliquer euh, ce que des morts peuvent plus expliquer. Et on rappelle juste, mais j'imagine peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, on le dit souvent dans notre émission de La Petite Cuillère, mais du coup, cette situation n'est pas du tout isolée. Et euh, ce n'est pas juste une personne qui porte plainte, mais c'est aussi des gens qui s'organisent euh, en collectif et euh, qui euh, veulent donner de la, comme elle dit au début de son témoignage, il y a encore de la vie, de la joie, de la niaque et de toujours pas se laisser marcher. Et du coup, se battent sur le territoire français, en euh, hexagone et en Outre-mer pour la justice et la vérité. Euh, donc, il euh, y a plusieurs collectifs qu'on va vous expliquer rapidement. Donc, elle est mutilée pour l'exemple. Ils ont euh, un extrait, une présentation sur leur site internet. Je vous en ai un extrait. Donc, ce sont des personnes qui ont été éborgnées, amputées, édentées ou blessées par euh, des LBD40, des grenades et des matraques de la, de force de l'ordre lors des manifestations des gilets jaunes. Qui sont aussi des artisans, des artisanes, des boulangers, boulangères, des menuisières, des aides-soignantes, des musiciens, musiciennes, des anciens militaires qui sont descendus dans la rue pour faire valoir leurs droits leur vie ne tourne aujourd'hui qu'entre remords soins et attentes juridiques interminables tout en devant affronter les difficultés contre les, lesquelles IEL se battait au départ la doctrine de l'état contre ce mouvement a été de faire des exemples pour décourager les autres de revenir manifester, des passages à tabac gratuits jusqu'aux yeux crevés et aux mains arrachées, les forces de l'ordre ont suivi dans une totale impunité, des femmes des vieux, des enfants, des armées ont été mutilés par des armes censées servir uniquement en quête de légitime défense 80... 900 64 victimes, 99% des affaires classées sans suite. Il y a aussi le collectif Désarmons-Lais, qui, qui ont écrit dans leur texte d'intention, « L'État démocratique, comme avant lui la monarchie, tente par tous les moyens de maintenir son pouvoir, tantôt par la violence, tantôt par la ruse, sa police ayant entre les mains une panoplie d'armes extrêmement étendues d'instruments. » L'ensemble de ces moyens, mais également l'assurance décomplexée et les arguments démocratiques qui accompagnent leur utilisation, constituent l'armement d'une nouvelle forme de totalitarisme. Si on veut la paix, on doit se battre, on se doit de combattre cet armement. Selon le vieil adage, si on veut la paix prépare la guerre. Mais le combat, puisque nous ne sommes pas dans la lutte armée, doit d'abord prendre la forme d'une déconstruction morale de la police. Celle-ci doit cesser d'être sanctifiée comme une force garante de notre sécurité, de nos libertés et de la paix sociale. Elle doit cesser d'être considérée, appréciée, applaudie, pardonnée pour ses violences, blanchie de ses crimes et protégée par le mensonge et les silences quand elle accomplit sous serment les basses œuvres du pouvoir politique. Elle doit être désarmée, au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes une poignée à avoir voulu donner un nom à notre combat. Nous avons commencé par réaliser une brochure d'informations sur les armements du maintien de l'ordre afin que chacun, chacune, sache ce qui pourrait un jour là ou le blesser et puisse trouver les moyens de se prémunir de cette violence légale. Puis de fil en aiguille, après avoir rencontré ici ou là des personnes et collectifs luttant contre les violences policières et sécuritaires, nous avons voulu rendre cette lutte plus visible, contribuer à unir les volontés, et finalement constituer un collectif qui s'appelle « Désarmons-les ». Il y a des dizaines et des dizaines de collectifs « Vérité et Justice » et le réseau d'entraide « Vérité et Justice » qui met en réseau donc tous ces collectifs. Localement, sur Lyon, plusieurs groupes s'organisent contre les violences policières. Et pénitentiaire aussi, peut, peut, c'est le même lien quoi, pour nous, ça va ensemble. Donc il y a Flagrandéni, Fla -Fla La Caisse de Sceaux, Relax 69. Bah, là aussi, euh, dernièrement, euh, le collectif Idir euh, Espoir et Solidarité qui avait organisé une manif contre les violences pénitentiaires. Et aussi bah, des, des proches qui euh, créent des collectifs Vérité et Justice, comme le comité Vérité et Justice pour Médic qui était très actif jusqu'en 2020. Euh, voilà. Et bon voilà, vous avez quelque chose à rajouter <rire> <rire> Eh ben non mais merci On passe une musique This
0: is DJ Underground Excellus pour le droit La justice pourquoi la justice m'a sa mère Le dernier juste que j'ai vu avait plus de risques le fil d'or de marque Company, the sound that of <coughs> the <laughs> police. <coughs>
6: à l'écoute de La Petite Cuillère sur les ondes rebelles de Radio Canu le 102.2. On vous rappelle qu'on est là tous les premiers et troisième jeudis de chaque mois de 20h à 21h donc sur Radio Canu le 102.2 FM ou partout ailleurs sur Radio donc voilà, on fait des infos, relais des luttes vous pouvez passer vos messages aux détenus bref, voilà, vous pouvez nous donc pour diffuser des infos, des messages des dédicaces, vous pouvez nous contacter sur notre répondeur téléphonique au 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71 attention c'est juste un répondeur téléphonique donc on peut pas euh, vous pouvez pas laisser de texto vous pouvez aussi nous écrire donc par mail à la petite cuillère tout attaché arrobas ou alors à l'ancienne par écrit à atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandant 69-001 Lyon et euh, pour continuer du coup cette émission, on va faire un petit point d'actu concernant euh, les luttes au Cra, au centre de rétention de Vincennes autour de la mort de M, qui a été tabassée par les flics le vendredi 26 mai. Euh, dans les jours qui ont suivi, plusieurs affrontements ont eu lieu entre les keufs et les prisonniers qui ont décidé de lutter collectivement pour que la mort de M ne reste ne passe pas, euh, pas impunie et ne passe pas sous silence. Euh, une forte répression s'est abattue sur eux pour les faire taire et casser la dynamique de révolte. Après ces tabassages, des retenus ont tenté de déposer plainte pour dénoncer ces violences policières, mais tout est fait pour les en empêcher. Même quand un prisonnier meurt, ses camarades n'ont droit qu'à fermer leur gueule. Plusieurs retenus n'ont ainsi pas eu le droit d'aller voir le médecin après avoir été tabassés. Ça fait des jours que je demande un certificat médical et j'ai toujours pas pu le faire. Le premier jour, les flics n'ont pas voulu que j'aille à l'infirmerie et après, il y avait trop de monde, explique l'un d'eux. Or, plus le temps passe, moins les traces de coups sont visibles, bien entendu. Une fois devant le médecin, il arrive que celui-ci refuse de rédiger un certificat ou le remplisse de façon vraiment illisible. Parfois, le médecin du CRA renvoie la balle à l'hôpital, donc à Paris, c'est l'hôtel Dieu, où les médecins, à leur tour, disent que c'est à celui du CRA de le faire. Résultat, toujours pas de certificat. Les retenues font aussi face au peu d'entrain pour utiliser un euphémisme de l'ASFAM, l'association payée par l'État pour assurer un semblant d'accès aux droits et justifier ses pratiques d'enfermement, pour enregistrer la plainte. Un autre retenu a expliqué que la personne de l'assaut ne le ne soutenait pas pardon, dans cette démarche, lui disant « T'es bien sûr de vouloir porter plainte Il ne faut, faut pas mal parler à la police. » Même quand ils arrivent à déposer plainte, la pression continue. Un retenu nous a raconté qu'il s'est fait menacer et frapper par le flic contre lequel il a porté plainte. Une impunité qui se vérifie dans les chiffres. L'an dernier, sur les 33 plaintes pour violences policières transférées par l'ASFAM, toutes ont été classées sans suite. Au de Vincennes, une personne est morte et les autres subissent menaces et tabassages. Tout continue comme si de rien n'était, avec la complaisance et le soutien de l'équipe médicale et de l'ASFAM. Les retenues, eux, résistent encore tous les jours. Et dernière petite news du coup, c'est que lundi, donc ce lundi, on devait être le 11, 12, bref, le lundi quoi, euh, une petite vingtaine de personnes sont parties en parloir sauvage au de Vincennes pour montrer leur solidarité aux enfermés. L'occasion d'échanger avec les retenus et de crier donc des slogans. Ce soir, un nouveau rendez-vous avait, avait lieu donc à Paris dans le, euh, à 19h, en solidarité avec les retenus. Si vous voulez suivre du coup toutes les infos autour du de Vincennes, on vous conseille d'aller voir la, la page « A les crats » qui du coup publie des articles réguliers concernant la situation euh, pour les retenues du Cra de Vincennes.
3: Et euh, bon, bah, je crois que pour ce soir, c'est raté pour avoir euh, des nouvelles de Brice. Euh, mais on espère que, bah, que ça va aller malgré tout et que bah, on aura des nouvelles prochainement. On vous tiendra au courant et sinon, je pense que sur l'envolée ou sur le site Info Prison euh, saint étienne on pourra avoir euh, des nouvelles de ce qui se passe pour lui. Eh bien, je crois qu'on peut passer à l'agenda. Il se trouve que ce samedi, La Petite Cuillère organise la venue euh, d'un récit conté à l'Atelier des Canulars. Je vous en donne les infos euh, juste après. Et là, on va écouter euh, l'interview euh, d'une des personnes qui, euh, qui fait ça. Salut, on vous fait venir euh, jouer samedi à l'Atelier des Canulars pour euh,
7: Récit de parlois. Est-ce que tu veux nous dire euh, qu'est-ce que c'est alors euh, histoire de Parloir donc c'est un, un récit comté euh, qui parle du coup de, de mon vécu euh, en tant qu'ami, d'une personne qui a été détenue pendant deux ans et demi à la maison d'arrêt de Lyon Corba. Et, euh, voilà et du coup pendant ces deux ans et demi donc euh, bah, y a, on a pu échanger une correspondance et euh, j'étais au parloir et, euh, et écrit du coup ce texte. En fait, pendant ce moment-là et, et voilà, pour euh, bah pour raconter et puis pour aussi retrouver un peu de, de, de pouvoir aussi dans un, ouais, dans un moment où je me sentais très impuissante.
3: Et ça fait combien de temps que vous faites euh, Que vous êtes deux, du
7: coup, il y a toi oui. qui raconte ton histoire et il y a une, une autre qui fait de la musique. Oui, c'est ça. Donc il y a une amie qui accompagne au violoncelle. Et, euh, et ben aujourd'hui, euh, mon amie, elle est sortie, euh, ça fait maintenant deux ans qu'elle est sortie de prion Et donc, euh, ra... j'ai commencé à le raconter, euh, euh, je ne sais plus, il y a un an, un an et demi, un an, à peu près. Et du coup, on l'a fait voilà, quelques fois, euh, euh, voilà, une petite dizaine de fois.
3: Et euh, j'ai vu qu'à chaque fois, vous, aviez, euh, vous proposiez des tables d'écriture euh, et pas juste le, le récit compté. Et pourquoi est-ce que c'est important de
7: proposer aussi cet espace-là et ben du coup c'était euh, bah, c'était important pour nous et, et, et pour moi dans le sens où bah c'était voilà c'était mon, mon expérience en fait j'avais jamais été confrontée à la prison jusque-là et euh, du coup ça a été un, un peu un enfin voilà un électrochoc euh, euh, de de vivre ça et du coup euh, et après de, de me dire, bah, au-delà de moi, de mon expérience, il y avait un peu une volonté aussi de se dire, bah, qu'est-ce que, qu que, au-delà de raconter euh, cette histoire, il y avait aussi vraiment l'envie voilà, de, de se dire, bah ouais, la correspondance en fait, c'est un pouvoir, euh, c'est le pouvoir qu'on peut qu'on peut avoir en tant que personne extérieure, et que, du coup de, euh, bah, de, se, voilà, toujours dans cette même idée de sortir aussi de l'impuissance, quoi. Et, euh, et voilà, et de proposer. Euh, aux personnes qui le souhaitent euh, d'écrire une fois ou, euh, ou de commencer une correspondance. Et du coup, voilà, à chaque fois, il y a cette formule, donc avec la table d'écriture, avec euh, un info-kiosque euh, voilà, sur les questions carcérales, anticarcérales, et, euh, et une petite cantine. Euh, et l'idée, c'est que tout le prix libre, à chaque euh, fois qu'on le fait, bah, vont pour, euh, pour, une, euh, pour une personne enfermée, en soutien à une personne enfermée ou à sa famille
3: merci et puis euh, bah, du coup rendez vous samedi alors euh, à 18h à l'atelier des canulars 91 rue montesquieu on ouvrira les portes à 17h30 et euh, voilà il y aura une petite euh, un petit apéro où pareil euh, l'argent ira en soutien à un détenu Et voilà, j'espère que vous avez bien noté l'info pour samedi, que vous viendrez nombre, nombreuses. Et euh, comme bah, c'est dit pendant l'interview, il y a plusieurs manières de faire du soutien euh, à des détenus. Et donc, euh, bah, nous, on sera content d'avoir de, de l'argent pour, euh, pour soutenir un détenu. Et il y a aussi possibilité de soutenir en, en écrivant à des gens. Et euh
6: mon micro, voilà, ça marche mieux euh, autre, autre soirée c'est demain soir euh, à, au bar des Clameurs donc c'est la soirée lyonnaise de l'OIP l'Observatoire international des prisons Proche, euh, la soirée s'intitule « Proche de détenus à l'épreuve des murs ». En France, plusieurs centaines de milliers de personnes vivent avec un proche incarcéré, euh, décrivent-ils. Parloir, téléphone, permission de sortir, quels moyens permettent aux proches, essentiellement des femmes, de maintenir le lien avec les 73 126 personnes incarcérées Quels obstacles rencontrent-elles Comment maintenir une relation qu'elle soit familiale familial, pardon, amoureux, sexuel à travers les murs. Voilà, c'est la description de l'événement de demain soir, donc c'est une soirée d'échange autour des proches de personnes incarcérées, et ça aura lieu au bar Les Clameurs, et c'est à partir de 19h.
3: Si vous êtes du côté de Saint-Etienne, dimanche, il y a euh, comme tous les mois, une cantine pour cantiner. Euh, donc, je vous lis euh, la petite intro, enfin la petite présentation. Ce mois-ci, nous voulons soutenir un détenu de la région et aider ses proches face aux frais liés à l'incarcération. Ça se passe donc dimanche 18 juin à la tablée 15 rue Robert à partir de midi. Nous reprenons les mots d'un autre détenu qui raconte le racket des cantines en prison. Je cite... Désolée de ne pas t'avoir répondu avant, mais j'ai été coupée avec les timbres à deux reprises. J'ai voulu en cantiner, mais ils ne me les ont jamais ramenés. Et depuis que les fournisseurs ont changé, c'est un peu la merde au niveau des cantines. Et puis c'est un truc de ouf. Les produits alimentaires ont doublé, parfois même triplé. Le kilo d'aubergine est à 6,99 euros. J'ai jamais vu ça de ma vie. Avant, avec 300 euros par mois, ça allait. Là, c'est fini. Tu termines à peine ton mois. En plus sur ton argent, ils te prennent les parties civiles et le pécule de, la... de libération, le frigo et la télé, et plus tu te fais envoyer de l'argent, plus ils te prennent des sous. Je te jure, des vrais
1: raqueteurs. Il y a aussi euh, du coup la permanence du collectif IDIR, Espoir et Solidarité donc c'est du soutien et du conseil aux proches de détenus si vous avez des questions, besoin de conseils dans vos démarches, venez aux permanences du collectif IDIR, Espoir et Solidarité tous les mercredis de 14h à 18h à l'illégalité donc l'illégalité c'est au métro Cuisset 6 rues de l'égalité, 6900 Villeurbanne, métro Cuisset ou euh, Laurent Bonnevest c'est vraiment entre les deux et du coup, tous les mercredis de 14h à 18h, et pour rappel, le collectif Idir Espoir et Solidarité s'est né à la suite de la mort de Idir Médérès au quartier dis disciplinaire de la maison d'arrêt de Lyon-Corba le 9 septembre 2020. Depuis, ses proches se mobilisent pour obtenir la vérité et la justice.
6: Et pour terminer, un autre événement, cette fois-ci, c'est à Paris, un peu plus loin, du coup, si vous êtes dans le coin. Le 18 juin, veille de la journée internationale des prisonniers révolutionnaires, une manif unitaire est appelée par pas mal d'orgas pour clôturer une semaine internationale d'action pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Ça se passe à Paris. Le rendez-vous, il est au métro Menil-Montant, sur la ligne 2. C'est à 14h. Et ensuite, la manif, elle ira jusqu'à la place de la République.
1: Eh ben, L'émission euh, touche à sa fin. Donc, on vous redit samedi soir, euh, soirée euh, récit euh, compté, euh, pièce de théâtre anticarcérale. Donc, 18h, la pièce de théâtre commence. Ouverture des portes à 17h30 à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Et euh, bah, la petite cuillère soit on fait des émissions surprises cet été, ou soit on se retrouve à la rentrée. Et puis, euh, les, euh, les programmes de radio nu continue avec. L'émission à 21h. Euh, le nerf de la game.
3: Et puis, euh, ben, force et... et courage à tous les détenus et leurs proches pour tous les trajets. Et les... La difficulté pour avoir euh, des liens.
1: Euh... Et puis ceux qui sont à l'isolement euh, ouais. comme Brice et plein d'autres. À bientôt À bientôt Prison.
0: Message des proches. La petite cuillère.